0: Muito prazer, eu sou Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo. Um podcast que traz para você cultura, arte, entretenimento, viagens e diversos assuntos que vão pipocando e a gente começa a comentar. Você pode escutar sempre o nosso podcast uh, a partir dos seus streamings preferidos. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon, enfim. E você escuta isso gratuitamente, isso que é o melhor de tudo. Então fica ligado que o nosso programa já vai começar. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo, Jorge Fortunato. Estamos de volta depois aí de um período de talvez dois meses, de uma parada estratégica por conta de muito movimento, muito trabalho, eleições e tudo mais. Bom, é, na altura do campeonato, né, a gente está aí já hoje, dia 5 de dezembro, e na próxima segunda-feira dia 12, né, vai ser a diplomação do novo presidente do Brasil que vai tomar posse no dia 1 de janeiro de 2023, bom, não preciso dizer que o Brasil está essa confusão toda, né? então a gente não vai nem falar de política, porque dá para fazer assim um episódio por dia tudo que está acontecendo no Brasil desde o dia é, 30 de outubro, se eu não me engano, né, que, foi, que foi o dia do, da, da eleição de segundo turno, né, e que parece que tem um grupo querendo um terceiro turno, mas que não vai acontecer, eu estou avisando, né, então vocês também podem avisar para os seus amigos que estão querendo um segundo turno, que realmente isso não vai rolar. Bom. Dito isto, vamos ao que interessa. Eu, não, eu coloquei o título como só a quinta temporada, não está nem muito atrativo, né? mas vai ter um subtítulo, eu acho que eu vou fazer isso. Estamos gravando aqui. Bom, é, eu hoje de manhã eu retomei antigos hábitos, aliás, é, não sei o que acontece, talvez seja por conta do horário de verão que a gente perdeu e não sei se vai voltar. Agora com o um novo governo, mas o que acontece é que eu desde outubro eu estou acordando às 5 horas, 5 e meia da manhã, às vezes até 4, 4 e meia. Muitas vezes, por necessidade do trabalho, eu tenho que acordar muito cedo. E outras vezes é porque eu acordo assim do nada. E aí 5 horas da manhã já está o sol invadindo aqui. A, a sala, né, a varanda, pelo menos a parte ali da varanda, é, do que chamamos de varanda, né, que dá, e entra aquele sol já vindo ali da praia, mas enfim, o que acontece é que eu estou acordando muito cedo e aí eu falei assim, eu vou voltar a caminhar, sim, eu parei de caminhar e isso foi um agravante terrível, isso foi horrível ter parado de caminhar porque... É, eu acho que eu vim caminhando até maio, início de junho, aí eu contrai Covid, parei as atividades, né, porque eu tem que ficar isolado, não sei o quê, e depois ainda voltei. Eu me lembro que aí eu retomei a caminhada e tal, e depois começaram a pipocar os trabalhos. Então, é, ao contrário do que muita gente possa pensar, a gente até caminha muito, sendo guia de turismo, a gente anda né, e tal, mas não é a mesma coisa de você estar tá fazendo um exercício, que você vai ter um ritmo, vai ter um horário e o teu organismo parece que vai entender que ali você está fazendo um trabalho para queimar calorias, enfim etc. E aí voltou tudo a subir, descontrolou tudo na pior, no pior momento, né? porque estamos em época de Natal, Ano Novo, confraternizações que graças a Deus eu tenho pouquíssimas para fazer, né? É, porque eu não sei, eu acho que eu fiquei enjoado de, de, de confraternizações de confraternizações finais de ano. Não sei, acho que já comentei aqui em algum momento é, aqui no podcast já falei sobre amigo culto. É, aqui no Rio chamamos de amigo culto. Eu sei que tem outros lugares do país que falam amigo secreto, eu nunca gostei disso. Não sei por que. acho que amigo oculto, embora o secreto acho que tem até mais a ver que o amigo oculto, né? Porque quem está oculto não aparece, o secreto a gente ficaria na dúvida, é um amigo secreto e tal. É, mas também pode ser amigo oculto, né? Bom, enfim, nomenclaturas que a gente não vai discutir isso agora. Até porque nessa minha retomada, da minha caminhada, que na verdade aconteceu no um domingo, eu fui surpreendido pelos sustos da natureza. E é impressionante, porque eu comecei a me questionar. Eu falei, poxa, nem parece que eu sou carioca, não parece que eu moro no Rio de Janeiro, não parece que eu estou convivendo com a selva que é essa cidade, uma selva literalmente, porque a gente aqui tem muito contato com é, os animais silvestres né, e tudo mais. Mas eu não sei o que, que aconteceu ontem, né, no domingo, que caminhava eu tranquilamente pelo aterro do Flamengo. E de repente senti um rasante assim, passando assim sobre a minha cabeça. Eu até me abaixei eu falei, gente, o que, que é isso? Um foguete? Um avião? E era um pássaro. Eu não sei que passarinho era aquele, se era um bem-te-vi, se era um quero-quero, se era um sei lá o quê. Eu sei que o bicho veio com tudo em cima de mim. Eu sou alto, mas não suficientemente alto, para sabe? todo o tamanho de uma árvore, né? para ele ver que tem é esse monstro que está chegando perto do meu ninho. Não era isso. E aí, eu olhei assim do lado, vi aquele passarinho e falei assim, caramba, bom, enfim. Será que ele pensou que eu fosse uma árvore e veio pegar uma folha para fazer o ninho? Não sei. Aí, continuei a minha caminhada. Daqui a pouco, de novo, eu falei, caramba, aí eu já me arrepiei todo já me arrepei todo, porque eu falei, para a coisa tá esquisita pro meu lado, esse passarinho tá correndo atrás de mim, e eu, além de ter me abaixado, acendei uma, uma corridinha, uma coisa meio ridícula, né? Aí já me lembrei daquele filme do Hitchcock, dos pássaros, eu falei, caramba, é agora, vai ser uma invasão, né? E aí, o que é que eu fiz? Saía do, da parte do parque e me dirigir para a praia, eu falei, vou para a praia, porque ali não tem árvore, não tem nada, esse bicho vai me deixar em paz. Ainda bem que era só um passarinho, não era um urubu, né? não era uma, uma fragata, não era um cormorão e nem era, um como é que é o nome daquele outro uma gaivota, né? mas eles não pegam as pessoas assim, pelo menos a preocupação desses últimos que eu citei é o mar. Estão ali de olho nos peixes. Já vi muito cormorão, já vi muita fragata, muita gaivota mergulhando para pegar peixe. Humanos ainda não. Bom, estava tudo muito bem, estava tudo muito tranquilo, e aí eu tive que desviar, depois eu voltei, né, entrei no parque de novo, coisa e tal. E aquele trecho que eu perdi do parque porque o parque fica fazendo curvas e tudo mais, aí eu continuei, andei um pouco mais assim próximo da Marina da Glória, né? quem é aqui do Rio de Janeiro, estiver ouvindo já sabe, quem não é do Rio bom, continuação do Parque do Flamengo, você vai até o final tem uma pista é, bacana que sai dentro da Marina da Glória, bom, enfim e aí inclusive estão montando coisas, vai ter alguma coisa a semana que vem lá e ou final de semana já, né, pode ser. Bom, o fato é que continuei a minha caminhada em direção ao aeroporto Santos Dumont. E aí, nisso, mais uma vez, estou eu ali surpreendido pela natureza, me assustando mais uma vez. Um mico, né, esses miquinhos que a gente vê sempre, né, me salta de um galho para o outro, mas ali eu distraído, né, e tal, e pá, levei outro susto com aquele mico, falei, caramba, é hoje que está acontecendo. E continuei, estou continuando a caminhada, daqui a pouco outro barulho e eu também já saio correndo assim, não era nada demais, era um, um galho de uma, de uma palmeira né, que caiu, realmente caiu longe de mim, porque se caísse em cima é um acidente daqueles, né. a natureza é muito selvagem aqui no Rio de Janeiro, por livro que possa aparecer então continuando com isso eu comecei também a refletir sobre os formigueiros e eu falei acho que o mundo vai terminar em formigas antes as formigas né do que os ratos porque dia desses eu estava assistindo um programa na Globo News e estava justamente falando dos ratos em não é Paris é Paris né todo mundo fica falando né? Eu nunca vi rato em Paris, olha que eu já fui muitas vezes a Paris, por incrível que pareça. Não minto, já vi uma única vez sim, vi. Vi no parque, vi no Jardin de Tuileries, isso mesmo, ou, jard... ou Jardim das tuilerias, né? como quiserem. É, vi sim uh, um rato, mas por quê? As pessoas estão ali fazendo piquenique, etc., Deixam um o resto de comida, deixam alguma coisa, vai aparecer. Né? Enfim. E ratos, gente, tem em todas as cidades. Mas parece que em Nova York a coisa está ficando esquisita. Estão realmente. Está é, tendo uma invasão assim, enorme de, de ratos a ponto o prefeito da cidade querer, é, acho que fez um anúncio mesmo, assim, no edital, convocando pessoas que queiram ser, assim, um exterminador de ratos, um salário de 120 a 140 mil dólares. Já imaginaram uma coisa dessa? Salário bom, né? Se eu não tivesse tanto medo, podia me candidatar a esse cargo. Mas, enfim, aqui no Rio, tem, pelo menos no aterro do Flamengo, aos montes, e eu não sei, assim, o que pretende né, a prefeitura, é, porque eu não falo nem mais a Fundação Parques e Jardins, porque eu não sei se ainda existe, eu não sei se cuida, eu não sei se também é, é atribuição dessa fundação cuidar do aterro, que por sinal está passando por diversas obras obras nas quadras está tudo muito bacana mas aí tem muito tem muito é, muito formigueiro e não é qualquer formigueiro entendeu e até bonitinho assim você vê aquele montinho de terra e tal parece uma forma de pudim mas eu fico assim preocupado né aonde vamos chegar com tanta formiga é complicadíssimo Quer dizer, não sei se é complicado também, porque eu não sou biólogo, não entendo nada de formigas, não sei a contribuição das formigas, eu poderia parar aqui agora, fazer uma pesquisa toda e tal, né os formigueiros, como vão ser extintos, vamos dar uma olhada para ver se é possível, né ou como... É, extinguir formigueiros, mas é uma maldade também né, pensando bem, é uma maldade. E que assunto né, é, e que assunto também que eu vim buscar é, agora aqui, formigueiros, vamos ver aqui, formigueiros por dentro, ah por dentro acho que eu já vi fotos, ah só tem vídeo, eu precisava de imagens, de imagens não o que tem dentro, com a profundidade de um formigueiro, as câmaras podem chegar a 4 metros e meio de profundidade, pode abrigar até 5 milhões de formigas, vocês já imaginaram 5 milhões de formigas? É muita coisa, caramba, ciclo de vida de um formigueiro, o que as formigas fazem dentro do formigueiro? Trabalham, levam folhas né? Em um formigueiro, há as formigas que são responsáveis pela segurança, as que fazem os túneis do formigueiro e buscam alimentos, e é responsável pelos cuidados com as larvas. É um criador de formigas. Né? Então, o formigueiro é uma estrutura bem complexa, cheia de galerias e túneis subterrâneos que se estendem por vários metros. Aí eu fico me perguntando se isso, de uma certa forma, um dia não vai afundar. Então acho que é por isso que não conseguem terminar com os formigueiros, porque imagina, se tem 4 metros, 4 metros e meio de, de profundidade, é muita coisa. Ah, o, que, o que acontece é matar uma formiga rainha. Se a formiga rainha morrer, a colônia geralmente morre com ela. Olha, então o negócio é matar a formiga rainha. No entanto, o sistema é diferente para as formigas saltadoras, de Gerdon, uma espécie com mandíbulas que parecem pinças e olhos grandes e pretos, encontradas em florestas ao longo da costa do resto da Índia. Não deve ter essa daqui. Por que não devemos matar as formigas? Cada pergunta né, que surge, de imediato veríamos o acúmulo de animais mortos no chão, perdendo-se parte da biodiversidade do planeta, então não vamos matar as formigas. Além disso, as formigas são responsáveis pela dispersão de sementes, processo chamado de mirmicocória, que leva as plantas a se estenderem pela natureza, o que é essencial para algumas espécies. Pronto, não vamos matar as formigas. Elas são muito importantes para o meio ambiente, porque as formigas... O que, acontece se... <risos> o que acontece se jogar sal na formiga? Deve ser pergunta de criança, né? Formigas não gostam de sal. Olha, agora é engraçado, formigas não gostam de sal. Agora, se você deixar um pedacinho de carne, de biscoito, elas chegam lá e vão ficar né, em cima. Agora, o sal mesmo, in natura, serve como um repelente e inibe uma invasão. Você também pode beber água com um pouco de sal e borrifar essa mistura diretamente em áreas e frestas que possam haver o surgimento de formigas. Bom, isso eu já coloquei uma vez, eu coloquei é, vinagre numa ampola, coloquei assim numas festas, colocava sabão, não sei o quê. porque em casa, realmente em casa tudo, mas na rua, né, no ninho de, como matar ninho de formiga, meu Deus, olha aqui, ensina tudo, ó, em um copo de 200 mililitros acrescente metade de água e metade de detergente. Coloque conteúdo em um borrifador ou sininho e aplique nos cantos, flechas e outros possíveis espaços onde possa haver ninhos de formiga. A mistura de água com detergente é a forma mais efica eficaz de acabar com elas. Bom, aí vão ter vários truques, né? Por que quando chove não... Ah, isso eu queria sempre saber. Por que quando chove não entra água no formigueiro? Gente, eu fiquei dois meses praticamente sem gravar um podcast e o que eu trago é curiosidade sobre formigas, está muito bom. O mais curioso é que as formigas podem permanecer nesta formação durante semanas, se necessário. Não adianta, pode chover aí. Por isso que isso realmente era a minha grande questão, aqui no aterro principalmente. Porque eu falava assim, bom, com esse temporal que deu... Acabou com os formigueiros, pelo contrário, pelo que está falando aqui, elas duram três semanas, né? Elas têm pelinhos microscópicos ao longo do corpo, das pernas, que são resistentes à água. Ou seja, ao formarem o um bote, elas flutuam e não se molham. Eu já vi uma coisa mais ou menos assim, que as formigas se juntavam e formavam um bote e seguiam tranquilas como que a formiga dorme, como é o coração de uma formiga, como as formigas sabem que vai chover. Caramba. Essas são curiosidades. Eu espero que isso não esteja trazendo para quem está ouvindo uma certa irritação. Mas são coisas que, na hora que eu estou caminhando, não tendo absolutamente nada para fazer, eu começo né, a pensar. Bom, o que, que eu fiz durante esse período... É, que eu fiquei aqui sem gravar o podcast nada de muito interessante quer dizer, trabalhei que é super interessante né porque trabalhando a gente ganha dinheiro né? e a gente paga contas e sobrevive é, mas basicamente né, fiz isso, eu tenho observado que eu tenho ido muito pouco a teatro cinema, cinema esse ano quase não fui pouquíssimas vezes talvez por conta de história de, de pandemia queria ter assistido aquele filme a mulher rei não assisti porque por pão duríssimo porque eu fui ao cinema e comprei uma meia entrada e na hora que eu ia entrar foi recusado porque eu pensei que o banco que eu sou cliente ele tivesse dando ainda o desconto e não dava e aí eu falei assim ah, então também não vou pagar não pronto me revoltei não quis pagar inteira porque eu tenho um cinema que, por incrível que pareça, embora não tenha ainda idade, eles falaram que a partir da minha idade né, eu poderia é, pagar meia. E aí eu também não fui. Bom, enfim, acabei não indo. Foi um dia que eu fui ao cinema, era muito cedo, primeira sessão, porque justamente terminava e dava tempo de ir ao.. Uh, ir para o aeroporto. Eu ia buscar alguém. Né? Então, são coisas que às vezes a gente faz e as pessoas não entendem, né? uma vez um turista me perguntou isso, por que, que tinha tanta gente na praia, né, em plena segunda-feira, e aí eu explico né, que hoje em dia nem todo mundo trabalha de segunda a sexta, tem gente que trabalha finais de semana, tem a semana livre, tem gente que trabalha embarcado, né? por exemplo, tem pessoas que trabalham nessas plataformas e ficam uh, 15 dias lá na plataforma e depois tem mais 15 dias de folga. Né? Então aproveitam nesses dias da semana. Eu, sinceramente, se eu trabalho 15 dias, depois eu fico 15 dias sem trabalhar, e isso às vezes pode acontecer também comigo. Às vezes acontecem essas loucuras, eu trabalho às vezes 15 dias, 16, 20 dias direto, emenda de segunda a segunda, é uma coisa de doido, você não tem tempo para respirar, e às vezes depois abre assim um intervalo, né, tipo uma semana, 10 dias, então é... é um período que você aproveita para fazer algumas coisas, inclusive ir à praia durante a semana, e a é uma sessão de cinema, né? Eu gosto muito desse meu horário de trabalho de guia, porque é de uma flexibilidade absurda. Então, eu posso ter um trabalho às quatro, seis horas da manhã, né? Depois eu tô, estou tô livre, posso depois complementar esse trabalho um pouco mais, tipo, três horas da tarde, né? Às vezes a pessoa chegou de manhã, vai fazer uma outra atividade às três da tarde. Tenho grupos assim. Às vezes é um jantar, né? Então, você tem ali umas horinhas né, salpicadas no meio do dia, que você pode encaixar algum entretenimento quando é possível, né? Um desses é a praia, eu já fui muitas vezes à praia nesses intervalos, né? Já fui, eu fui à praia nesses intervalos, então tem que aproveitar, então aí nos, as pessoas veem as praias cheias, às vezes acham assim, o carioca não trabalha, vive na praia é bem assim, né? Todo mundo tem a sua folga. E hoje em dia, e também com, depois com esse home office, né às vezes as pessoas. Porque tem empresa que não precisa, não pede, não, não exige de você, você fique oito horas trabalhando. Às vezes você precisa dar um resultado. Isso daí uma vez uma pessoa me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Né? Que ele trabalhando ele trabalhava por dia de duas a três horas, no máximo quatro horas, né? no máximo. Né? E que na empresa ele era obrigado a ficar oito horas, essa coisa toda. Porque o resultado que ele podia dar para a empresa, ele conseguia em duas horas, três horas. Olha que, que interessante isso. Né? Isso é verdade. Às vezes é um, um projeto, alguma coisa que a pessoa consegue, porque você está em casa está em condições muito mais favoráveis do que numa empresa em termos de concentração, principalmente se você morar sozinho, né? não tiver ninguém te aborrecendo dentro de casa, então de fato dá, dá para você se concentrar naquilo que você está fazendo, porque no trabalho a gente tem, bom em casa também vai ter telefone tocando, essa coisa toda. Mas dá para você controlar melhor. Agora, na empresa, tem, tem interferência do colega, tem... Sabe? Deve, tem, muita coisa pode acontecer dentro de uma empresa. Né? Então, às vezes, é uma fofoca na hora do café. Você vai ali tomar um cafezinho. E aí já para. Eu me lembro. Eu me lembro que eu, eu era realmente esse. Né? Às vezes, eu ia ao banheiro ou ia à copa. Alguma coisa assim. E aí bom já no caminho de volta né do banheiro né para minha sala eu já parava em duas três sessões assim e tal você bate um papo com um interfere com o um outro e tal ou às vezes até questão mesmo de trabalho a pessoa passou ah me lembrei de uma coisa e tal para te falar e bom e ali você já interrompeu o colega para falar de uma outra coisa não sei o que e tal ou se não, a gente tem aquela fofoca, né? E não pensem vocês que em banheiro masculino não rola fofoca, porque rola. Aliás, eu acho que rola até muito mais que no banheiro feminino, que dizem tanto, né? E tinha sempre alguém no banheiro, e aí parava, e pô, não te falei, não sei o quê, papapá. Sempre tem uma história dessa, entendeu? Bom, Copa, dentro de empresa também, é um lugar onde rola muita fofoca, né? A gente deixou completamente o foco. Quer dizer, não tem foco, né? Quem já escutou as quatro temporadas sabe que uma coisa que esse podcast aqui não tem é foco. Eu queria, né? mas eu não tenho foco. Então, é uma conversa para, sei lá, pra gente bater papo mesmo, né? E cuidar aí das coisas. Bom, estão animados com a Copa do Mundo? Essa Copa do Mundo também vale falar um pouco, né? Tem muita coisa acontecendo. Eu confesso para vocês que no início eu tava zero animação. Cheguei a publicar aí em algum lugar, que eu falei assim, zero animado. Eu comentei com pessoas, em bate-papo. Mas não tem como, né? Porque é uma competição muito interessante. Tô falando interessante de novo. É uma competição ótima, porque... Por mais que você não goste de futebol, por mais que você, enfim, não entenda as regras, e toda hora, sei lá, acho que tem regras novas, não sei. Mas, pessoal, agora está falando muito dos impedimentos, né? E tem essa novidade, desde a última Copa, se eu não me engano, que é o VAR, né? que vai verificar tudo. E aconteceu uma coisa: no jogo da Tunísia com a França, que foi o último jogo da série de grupos, Aconteceu assim o inimaginável, realmente o jogo já tinha terminado, o juiz estava em campo ainda, porque também tem isso, o juiz tem que estar em campo. Quando termina o jogo, que as pessoas ficam reclamando e pedem, ele é chamado ainda pelo juiz lá do var vale e tal, e a, a França tinha feito um gol que os jogadores tunisianos acharam que estava impedido reclamaram, não sei o que, a gente terminou a partida e aí lá o Vara falou com ele, não, tem que rever esse jogo parou tudo ele foi ver e anulou o gol da França e aí né, uma revolução, porque tem toda uma questão né, política atrás de tudo, né? Tunísia foi colônia da França etc e tal Bom, enfim, tem muitos tunisianos né? óbvio morando na França. Então imagina, né, como é que para eles isso tinha um valor, um peso vencemos a França, né? E França campeã do mundo, né? Foi a última campeã. E coisas aconteceram, né, nessa primeira fase dos grupos, como a Argentina perder para a Arábia Saudita. Quem apostou na Argentina deve ter sido a maioria, evidentemente, acho que 99,9% né, das pessoas vão apostar na Argentina, afinal de contas é a Argentina, é a tradição. Quem ganhou, quem ganhou, a Arábia Saudita, coisas que só acontecem em Copas do Mundo. Né? Bom, Brasil... Né? nem falar nada, perdeu para Camarões de 1 a 0 a Espanha perdeu para a Coreia do Sul que conseguiu se classificar e se a Costa Rica tivesse um pouco mais de malícia, de maldade né, ou se prendesse mais o jogo, se fechasse bem, a Alemanha não tinha feito os dois gols, que ela chegou a fazer 4 a 2 e ainda tirava a Espanha, isso ia ser assim uma das coisas para serem lembradas para o resto da, da, da vida, assim, daqueles jogadores, daquele país, né? porque ia ser o inédito do inédito do inédito. Mas enfim, Copa do Mundo a gente acaba, e aí eu fiquei vendo esses jogos, essa coisa toda. No dia do jogo do Brasil e Camarões, eu preferia assistir Suíça e Sérvia, estava mais animado. E foi um jogo bem interessante ali com a, a Suíça ganhando de 3 a 2 dos sérvios. Né? Então acaba, você acaba se envolvendo. E é claro que eu estou acompanhando algumas coisas, né quando dá. Eu acompanho. No primeiro jogo do Brasil eu estava trabalhando, então não deu para ver muita coisa. Vi um finalzinho, mas assim, nem vi, né? Na verdade, eu já estava voltando para casa e tal, mas estava uma verdadeira é, animação. E uh, ainda né, estamos nessa, nessa confusão toda. E aí mistura, né? Copa do Mundo, Camisa do Brasil, pessoas lá na porta do, do quartel, com a camisa do Brasil e não é o um jogo ainda é uma confusão, teve um dia que eu confundi mesmo eu falei, ué, tem jogo do Brasil hoje que eu pensei que fosse, mas não, era abertura da copa, mas tinha tanta gente com camisa do Brasil e aquela movimentação no metrô, que eu pensei que fosse, mas eu acho que o pessoal estava se reunindo aí em algum lugar, não sei fazendo uns protestos bom, enfim não vamos falar sobre isso que esse assunto, a gente vê cada coisa assim tão bizarra, tão medonha, tem de tudo, né? É, enfim, é, a gente nem consegue entender, mas é um movimento, embora eu não queira falar de política, mas é um movimento preocupante, entendeu? Eu, no meu entendimento, eu acho super preocupante. Porque... Então, é um movimento realmente preocupante, porque é, a gente vê um certo radicalismo né, de, de algumas pessoas. É, vimos cenas assim, muito... É, algumas coisas engraçadas, né, porque enfim, vão nos fazer rir realmente, mas outras cenas assim, assustadoras. Então, há de se tomar muito cuidado, né? E prestar mais atenção e levar isso tudo um pouco mais a sério, porque a gente não sabe o que passa né, na cabeça dessas pessoas e, e realmente é meio assustador. Meio assustador, é, eu acredito que os danos né, psicológicos pra, para algumas pessoas vai ser realmente muito, vai ter realmente que fazer tratamento, né, tratamento mesmo. E para outras, é, é, podem tomar um, uma coisa assim mais radical e né, ir por um outro caminho, então nem sei, né? ah, ainda lá atrás, ainda em outubro, um pouco antes das eleições, uma pessoa chegou a me falar em, em guerra civil, coisas do tipo, e eu não comentei nada porque... Naquele momento, naquela hora, naquele instante, o meu papel não era esse, não podia falar absolutamente nada, não respondi nada, é, é, enfim, falei, fiquei assim, né? às vezes você faz cara de paisagem né, para determinadas é, coisas que acontecem, mas é isso, então, olha, foi um prazer enorme bater esse papo aqui com vocês hoje é, a gente mudou mais uma vez a data né da, da, da publicação digamos assim né do, do podcast publicação postagem <risos> da exibição exibição não né bom enfim e aí você já terminou de lavar a sua louça já terminou de fazer a seu seu almoço, ou já terminou seu café da manhã, é uma nova semana que inicia. Então agora vai ser assim. Toda segunda-feira, um episódio novo saindo, né? E já é de manhã cedo, né? Então, já está liberado às 6 horas da manhã. Porque você acorda, já vai preparando café ali na cozinha, lava a louça, que sobrou do domingo, de repente, e já começa a sua vida. Aí, né? Ou já vai para o trabalho ouvindo, né? Que bom né? ouvir isso durante a, a, sua, a sua caminhada até o trabalho. Me faltam as palavras, às vezes. E para finalizar mesmo, assim, nosso papo, o que, que eu vi, né? Porque eu estava falando as coisas que eu estava fazendo, mas também andei vendo sim algumas coisas aí na na Netflix, né, terminei de ver a temporada de The Crown, essa temporada, que eu achei a temporada, é, mas não sei se vou usar o termo difícil, mas foi uma temporada que, é porque assim, a gente já sabe de todas as histórias e já vai lembrando de algumas, né, é, e se liga muito também nos atores, eu tava acostumado com a Elizabeth da primeira e da segunda temporada, Gostava muito daquela atriz, e depois da temporada 3 e 4, aí eu acho que tem uma transição ainda, já não me lembro mais se é a mesma atriz que fez a primeira, se ela ainda aparece na, na terceira, mas enfim, a atriz uh, que faz Elizabeth agora, é... eu não sei, não me identifiquei com ela como Elizabeth, sabe, não, me... não deu, porque assim, as outras você via ali a figura realmente da, da rainha, essa eu não sei, eu achei, achei assim que ela foi uma Elizabeth mais fechada, tudo bem que é um período é, muito difícil né? para a rainha da Inglaterra os anos 90, era tudo de ruim, teve um ano até que ela falou, né? anos horríveis, né? um ano realmente horrível, teve um ano que ela, foi quando o é, castelo de Windsor pegou fogo e tal, houve um incêndio e aí é, foram coisas muito ruins que foram acontecendo, sem contar todos os escândalos, né, etc e tal, do Charles, agora rei hey, Charles, quem diria né, é, enfim, com a Diana e com a Camila e etc e tal, Bom, e as coisas mudam né, também o mundo evolui então tem que aceitar mesmo, né, o cara tá divorciado, gente. casamentos não dão certo, então é isso, então ele tinha que ser rei mesmo, com Camila e pronto, acabou. É claro que é, ao longo da série tem um, tem um dos episódios que mostra um programa, né, é, só ficar, as pessoas jotando assim, né? Se você quer a continuação da monarquia, ou se você quer que o Charles seja rei. E assim, ele ninguém queria, ele estava com o filme assim, muito queimado né? muito queimado. Porque a ah, Diana era aquela simpatia, tinha muito carisma e tal. E no, nesse episódio todo, ah, enfim. Todo mundo, quer dizer, uma parcela ficou do lado da Diana, enfim... Então, o Charles estava muito queimado, realmente. E as pessoas já sonhavam com o rei ou com o William, né? Que, bom, se o Charles seguir o caminho da mãe e do pai, né? Uh, ele vai viver aí até os 95, 96 anos. Bom, o príncipe Philip ia fazer 100 anos, né? Ele tava, morreu com 99, não foi isso? não tenho certeza, mas também não vou confirmar isso agora mas eu acho que era isso sim quase 90, mais de quase 100 anos e Elizabeth que morreu com 96 se eu não me engano é, então é isso e aí que mais que eu vi que eu assisti, ah sim tem que falar do fenômeno, né? todas as flores que é uma novela excelente e que o comentário geral da internet é que a Rede Globo copiou e deveria ter colocado todas as flores antes de Travessia, enfim, porque Travessia atravessou total. Eu não assisti nenhum capítulo. Eu perdi o primeiro capítulo por algum motivo. Eu estava fazendo aula de um curso uh, à noite, então eu não estava, não assisti o primeiro capítulo. E aí depois não quis ver, não sei porquê, enfim. E aí eu sei que a novela dá um fracasso, né, por uma série de questões também. E dizem que o texto não é legal, dizem uma série de coisas, que a história vai para um lado, vai para o outro. Enquanto que Todas as Flores, é, embora tenha um ritmo muito acelerado, né, porque é uma novela curta e que vai ser duas temporadas, né, com é, todas as Flores vai parar agora por conta de Big Brother Brasil no ano que vem e só volta depois do Big Brother. Então, só depois de abril. Eu acho que, enfim, não tinha nada a ver, né? Mas, é uma questão comercial. E aí é uma novela muito boa, muito boa mesmo. Assim. A mocinha é, é legal porque você torce por ela, você odeia... Né, antagonista, como tem que ser, que na, nessa novela são duas, mas também podem virar outros antagonistas, tem histórias paralelas interessantes, tem um pouco de tudo, e é, é um tema, é, é muito, bom tem sempre a história da vingança, né, acho que todas as novelas vão gerar em torno disso, né, de vingança, tudo mais, então é, tá sendo o entretenimento, e eles dão toda semana, toda quarta-feira cinco episódios, então vale a pena, a vantagem talvez dessa, é, a vantagem talvez dessa parada né, é que você depois pode rever, quem não viu ainda vai pegar, vai pegar depois os 40 ou 45 capítulos o Adivendo também, então nesse intervalo, é muito bom, muito bom mesmo. Eu tô super gostando de, de assistir. Entre tantas outras coisas, né? Aí eu comecei a ver também a Wandinha, Vandinha. É, já assisti um primeiro episódio. Eu tô com uma série, mas assim é uma pilha, né? De, de, de séries e filmes para ver, mas não tem tempo, não dá para ver tudo. Então às vezes, quando eu faço uma. Quando eu vou à casa da minha mãe, ou quando eu vou para o aeroporto, e às vezes eu fico no aeroporto, se por acaso eu cheguei cedo, ou tem algum atraso, alguma coisa, dá para ver alguma coisa, mas não é a mesma coisa, né? Mas no ônibus, às vezes eu assisto, né? no celular, né? assim, dá para. Eu vejo isso muita gente no metrô, assistindo, né? O pessoal baixa e assiste, pela é maneira, né, de você passar o tempo mas vocês que são fiéis ah, por falar nisso, claro não posso terminar esse episódio porque é, eu recebi de fiéis ouvintes do podcast a, retro, a retrospectiva do Spotify né, mostrando lá, provocando conteúdo em segundo ou em terceiro na lista né, da, dos ouvintes, então é muito legal Legal isso. A gente produziu bastante conteúdo, teve bastante coisa, realmente horas e horas e horas aí. E muito obrigado então para quem a, acompanha, né? E acredita e curte aqui no Provocando Conteúdo, que é feito com muita, né? Não tem pretensão nenhuma, não tem nada, não tem edição, não tem nada, que é corte seco. Então é isso, gente. Uma boa semana e até o próximo episódio.